0: 영화 시네마 천국에서 토토의 소울메이트 알프레도는 소년의 미래를 위해 그를 로마로 떠나보냅니다. 떠나는 토토를 안고 알프레도는 이렇게 말하죠. 토토, 마지막에 뭐를 하든 그걸 꼭 사랑해야 해. 토토는 알프레도의 바람처럼 유명한 영화감독이 됐고요. 고향 시칠리아로 돌아온 건 알프레도의 장례식 날이었습니다. 나를 지지해주는 사람이 있고, 멈출지 모르는 꿈이 있고, 또그 꿈이 나의 마지막이 될수 있다면 그보다 멋진 일이 또 있을까요? 때로는 그게 아니면 안돼 라고 하는 숨막히도록 융통성 없는 그런 꿈을 꾸고 싶습니다. D-346일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 여러분의 테디 김태훈입니다 주말의 첫 곡은 클럽 누보의리 m 미로 시작했습니다 토요일 1부는요 음악만 있는 토요일로 함께합니다 복잡한 세상에 뭐 이렇게 말들까지 많은지 토요일과 일요일 주말만이라도 음악만으로 온전히 즐겨보자 하는 취지로서 1부 꾸며드립니다 자 2부는요 테디와 함께 책을 읽는 시간 북끄북끄 함께합니다 오늘은 또 어떤 책을 가지고 현재 우리들에 대한 이야기를 나눠볼지 기대해 주시길 바라겠습니다 자 문자 번호는 샵 1061이고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분들의 많은 참여 기다리고 있습니다 사연 보내주시면요 사연 소개도 해드리고 또 선물도 보내드리도록 하겠습니다 자이 주말이 되면 은제 멘트를 할때 이렇게 깔려는 음악이 있죠 픽업 더피스이스라고 하는 유명한 재즈 음악인데 이 음악을 언제 들었었지? 언제 들었었지? 몇주 동안 머릿속에서 뱅뱅 돌았는데 오늘 듣다 보니까 생각이 나는군요. 아이언맨에서요. 이편이었을 거예요. 악당이 등장할 때이 음악이 배경음악입니다. 왜 이걸 선택한 거야? (웃음) 아니 주인공이 등장할 때 나오는 음악도 있는데 뭐 아무 의미가 없었을 거라고 어, 믿어보겠습니다. 자 김태현의 프리웨이 일부 9월 19일 토요일 d 346일째 방송 시작합니다.
1: 김태현
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. Crowded House의 Don't Dream Is Over 그리고 록셋의 i n Must Have Been Love 그리고 이어진 마지막 곡은 아이스하우스의 Electric Blue 세 곡이었습니다. 자 8342님께서요. 제가 좋아했던 회사 동료가 있는데요. 며칠 전 점심시간에 밥에 우유를 말아먹는 것을 목격했습니다. 이제는 그냥 평범한 사람으로 보이네요. <웃음> 독일인의 사랑이라는 책에 보면 요 이런 구절이 있어요. 어, 사랑하는 일을 너무 높게 보면 비극이 옵니다라고 하는 우리는 어떤 사람을 좋아할 때요그 어, 사람에 대해서 잘 알지도 못하면서 어, 내가 만들어낸 어떤 환상 속에다 그 사람을 가둬놓고 자기 혼자만의 사랑에 빠지게 되는 경우가 있죠. 반대쪽에 있는 사람은 전혀 그런 걸 느끼지 못하고 있다가 어느 날 상대편이 정말 실망이에요 라고 이야기할 때 왜? 나는 그냥 살던 대로 살았던 것 뿐인데 뭐가 실망이지? 라고 생각할 때가 있습니다. 저도 예전에 그런 경험이 있어요. 어떤 분을 만났는데요. 같이 식사를 하다가 어머 팬이었는데 저 오늘 실망했어요. 저는 그게 무슨 뜻인지 몰라가지고 여러 사람들이 같이 있었거든요. 굉장히 시크한 분으로 뵀는데 왜 이렇게 긁으세요? 라고 (웃음) 그때 그때 옆구리에 뭐가 나가지고 이렇게 좀 긁었어요. 밥 먹다가. 그게 왜? 그게 어때서? 근데 그분은 실망했답니다. 그런 거죠. 혼자 품는 어떤 애정이라는 게 그런 겁니다. 저는 앞으로도 간지러우면 긁을 겁니다 저를 너무 시크하게 안 봐주시길 바라겠습니다 테디는 시크해라고 하시는 분들 많은데 좀 걱정됩니다 보이는 라디오로 방송 보시다가 언제가 제가 옆구리를 긁는 모습을 보지 않을까 싶어서 3195님 비정규직으로 일하는 게 죄는 아니죠 요즘 취업하기 너무 힘들어 2년째 비정규직으로 일하고 있는데 따가운 시선들이 많네요 열심히 일하다 보면 정규직 발령 나겠죠. 응원해 주세요. 아니, 비정규직으로 일하는데 왜 따가운 시선을 보내죠? 정규직, 비정규직 나눠질 수는 있겠습니다만 아니, 그렇다고 따가운 시선을 보내는 건 뭡니까? 먼 미래에, 물론 가능하면 가까웠으면 좋겠습니다만 어, 정규직, 비정규직 나눠지지 않는 어, 그런 사회를 꿈꿉니다만 그 전에요 비정규직이라고 해서 어, 국적이 다르다고 해서 피부색이 다르다고 해서 성별이 다르다고 해서 따가운 시선을 받는 건좀 미리 고칠 수 있는 거 아닙니까? 납득이 안 가네요. 납득이. 네. 3195님 힘내십시오. 네. 활기찬 음악 틀어드릴게요. 에쉬포드앤 심슨, 솔리드, 그리고 더 위스퍼스, 록스테디. 그렇게까지 활기차진 않군요 잔잔하게 네, 힘내시길 바라겠습니다 두 곡입니다
1: And for love's sake Each mistake Oh you forgave And soon both of us Learn to trust Not run away It was no time to play We build it up and build it up Now it's solid! Solid Solid as a rock!
2: freeway.
0: 비지스의 멤버였죠. 로빈 깁의 줄리엣 그리고 70년대와 80년대 디스코 시대의 디바 도나 서머의 로메오까지 두곡 이어서 보내드렸습니다. 음악만 있는 토요일 계속해서 음악 이어서 보내드리고 있습니다. 우리 미니롱 pd의 선곡 센스 참 그냥 로메오와 줄리엣의 사운드 트랙에서 한곡 고르면 되는데 네. 줄리엣과 로메오를 꼭 나눠가지고 두곡 <웃음> 보내드렸습니다. 로빈 깁이 있었던 비지스 그리고 도나스 어머 같은 아티스트는 70년대 이 디스코 열풍에 일조했던 대표적인 그런 뮤션들입니다 사실 이때까지만 해도요. 어, 좀 이상한 시대였어요. 50년대 엘비스 프레슬리가 등장했을 때 그가 했던 로큰롤 음악은 흑인들의 음악이었고요. 60년대의 뭐 비틀즈나 롤링스톤스 같은 로그 음악도 역시 흑인 음악에 기초하고 있습니다. 70년대의 디스코 역시 흑인음악으로 출발했는데 5 0년대 엘비스, 60년대의 비틀즈와 롤링스톤스 그리고 70년대의 최고 스타였던 비지스 같은 경우는 다 백인들이었죠. 80년대에 마이클 잭슨이 등장하는 그 시기가 와서야 팝의 전 세계적인 스타가 이제 드디어 흑인으로서 바뀌는 그런 계기가 됩니다. 물론 90년대의 힙합이 에미넴이라는 백인 아티스트에 의해서 부흥됐다는 걸 생각해보면 미국의 이 음악에 대한 인종차별도 꽤나 고리 깊다 생각해볼 수 있습니다. 어쨌든 70년대 디스코 대단했습니다. 이 당시에는 이제 클럽이라고 안하고요. 디스코테크라고 했어요. 좌우로 막 찌르는 춤이 유행을 했는데 한국의 김추자씨가 이렇게 이곳저곳으로 찔러대서 많은 시민들이 음모론에 휩싸였다는 거죠 사실은 김추자씨가 간첩인데 그 손가락으로 찌르는 게 일종의 수신호다 북에다가 신호를 보내고 있다 아, 앞에서 정피디 빵 터졌습니다 예, 진짜 그랬다고요 어. 아 그때 당시엔 그걸 믿었대니까 진짜 신나는 음악을 틀고는 있습니다만 어, 스튜디오 밖에는 정피디와 저의 세대의 차이가 느껴지는군요 그걸 진지하게 말하고 있는 DJ와 빵 터진 정피디 <웃음> 2106님께서요 우리 셋째 딸이 아기를 낳았어요 33년 전 셋째 딸 낳고 키우면서 눈치를 많이 봤는데 지영아 아기 밝고 건강에잘 키워 라고 할머니가 되셨다고 사연 보내셨습니다 좋으시겠다 네, 딸이 또 딸을 낳았다 아, 딸이 아니라 아기 예. 딸인지는 안 밝히셨습니다 아들인지 딸인지 예. 딸일 것 같아요 예. 예쁘면 딸입니다 2106님 자, 음악 듣습니다. Gino v i 의 I Just Wanna Stop. 그리고 브 r e n 셀 피아노 s s e l l in the Dark. 두 곡입니다. 김태훈의
1: 프리웨이
0: 9월 19일 토요일 김태훈의 프리웨이 1부 함께하고 계십니다 빌보드 키드의 아침 선택 오늘은 주말 주말의 일부는 음악만 있는 주말로 꾸며드립니다 오늘은 토요일이니까 음악만 있는 토요일 내일은 음악만 있는 일요일 자 일부 끝 곡입니다 줄리안 레논 네. 좀 아픈 과거를 가진 그런 미션이죠 존 레논의 첫 번째 아들인데 아버지가 오노 욕구에 가면서 마음을 상해했던 그런 미션입니다 이후에 미션으로 데뷔해서 히트곡을 남기기도 했습니다 줄리안 레논의 말로 때 오늘 (1부) 끝곡이고요 (2부에서는) 책을 소개하는 코너 부끄부끄로 돌아옵니다. <목소리> 더폴리스의더킹 오브 페인, 김태현의 f r e e w 2부 첫 번째 곡으로 들으셨습니다. 9월 19일 토요일 2부 시작했습니다. 2부에는 예고해드린 대로 북구북구, 네, 코미디언 서평과남정미씨 그리고 북튜버 이시안씨두 분을 모시고 책 이야기를 나눠봅니다. 오늘은 또 얼마나 흥미진진한 책 이야기가 있을지 잠시 후 만나뵙도록 하겠습니다.
1: I wanted, I need it. I'm Okay, let's do
2: it. k i
0: 미쳐 익지 못했더라도 이 시간만 함께 하더라도 큰 소리를. 똥똥 치며 아는 척을 할수 있습니다 김태현의 프리웨이 독서에 대한 갈망과 지적 욕구를 채워드리는 시간이죠 북구북구 골라먹는 지식 편의점의 저자 북튜버 이시한씨 그리고 맛있게 책 읽어주는 여자 코미디언 서평가 남정미씨 오늘도 두분 나오셨습니다. 안녕하세요 네,
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 반갑습니다 반갑습니다,
0: 반갑습니다. 네. 반갑습니다. <웃음> 네. 사실 그 코로나19 시대가 되면서 많은 사람들이 기대했던 게 이제 집에 오래 머물게 되니까 네. 네. 출판물의 판매가 늘어날 것이다. 네. 또 책을 많이 볼 것이다. 네. 라고 했는데 넷플릭스만 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 케이블 TV하고 네. 물론 저희처럼 이제 방송하는 사람들에게는 좀 좋은 일이기는 합니다만 네.
1: 그래서
0: 책을 생각보다는 많이 안 보는 것에 조금 아쉬운 마음이
2: 있어요. 네. 그래서 제가 출판사에 물어봤거든요. 실제로 코로나 이후로 많이 팔렸냐고. 어떻게 됐냐고 했더니 서점, 오프라인 서점은 완전 폭망 수준이라고 하더라고요. 그런데 온라인 서점은 처음에는 그래서 좀 있었대요. 음. 그런데 코로나가 장기화되니까 그냥 아예 책 자체를 안 읽는 인구가 늘어서 온라인도 그냥 그렇게 생각보다는 늘지 않았다고 하더라고요. 음. 책을 읽는다는 게 사실은 좀 삶의
0: 여유가 좀 있고 뭐 이렇게 기분이 좀 그래도 평화로워야 되는데 힘난할 때책안 읽히잖아요. 맞습니다. 네. 세상이 이제 위기 상황이 되니까 네. 집에서 한가롭게 책 읽겠다 뭐 이런 사람들이 이렇게 좀 많은 것 같지는 않은데 네. 그럴 때있으론우린더 읽어야죠. 네. 네. <웃음> 저희가 이렇게 정리해 드리는 거잖아요. 그래서 네, 맞아요, 맞아요. 네. 네. 자 오늘은 어떤 책을 가져 나오셨습니까?
3: 네 오늘은요 영국 작가 조지 오웰이 1945년에 출간한 소설. 동물농장 맛있게 읽어보도록 하겠습니다
0: 동물농장 예.
3: 할아버지 뒤를 쫓아다니는 것이 있었으니 세상에 달깁니다 했던 그 TV동물농장 아니고요 네. 예. <웃음> 이... 그게
0: 박의 목소리입니까? <웃음>
3: <웃음> 예. 조금 더 네. 등장을 합니다 <웃음> 오늘 읽을 작품은 한 농장에 살던 동물들이 인간 주인을 쫓아내고 동물농장이라는 간판으로 바꿔 걸면서 동물들이 직접 농장을 운영하지만 결국, 그들도 마찬가지로 부패하게 된다. 라는 내용을 담고 있는 풍자소설입니다 네,
0: 이 동물농장이야말로 진짜 클래식이잖아요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 반드시 봐야 되는데 아무도 안 보는. (웃음) 얘기만 (웃음) 백만 번 들은. 맞아요,
3: 맞아요. 일단 그 조지오 웰이 얼마나 유명한 작가인지를 알아야 하는 게요. BBC에서는 지난 천년 동안 가장 위대한 영어 작가를 뽑았는데요. 1위가 셰익스피어 2위가 제인 오스틴, 이어서 대망의 3위가 조지 오웰이 뽑혔습니다. 아. 천년에 세명 나올까 말까 한 작가 거를 오늘 읽어보도록 하겠습니다.
0: 그만큼 세계 최고의 작가다라고 네. 했을 때는 그만한 이유가 있을 테니까 작품을 통해서
2: 한번 하나씩 좀 알아보도록 하겠습니다. 동물농장 재밌습니까? 저는 굉장히 재밌었어요. 어, 저도
3: 재밌게 봤어요. 예.
2: 예. 그리고 조지 오웰을 이렇게 검색을 하면 그 책들이 뜨잖아요. 근데 네. 사실은 1984가 조금 더 완성도라든가 이러면서좀 높은데
3: 어, 지적 지식 편의점에 있지 않아요? 네, 그 그것도 있고
2: 동물농장도 있고 네. 다 맞아, 있습니다. 맞아, 맞아, 맞아. 근데 검색해 보면 정말 동물농장에 대한 책은 진짜 많거든요. 그러니까 음. 어린 아이들도 읽을 수 있게 좀 쉽게 나온 것부터그 완역본까지 해가지고 정말 다양하게 존재하는 게 아무래도 읽기가 가독성이 좀 좋고. 스토리 자체도 재밌기 때문에 좀 그런 면에서 좀 유리했던 책인 것 같아요. 제일... 아무래도 또 동물들이 등장하니까. 맞아요. 아.
3: 제일 처음에는 동물농장 하면 왜 서수남, 하청이라는 시가 바라 이러면서 <웃음> 그런 비스무리한 이름이 생각나서.
0: 저게 남정미씨가 하고 아, 예. 비슷한 세대라고 생각하시는데 저그 음악 몰라요. <웃음> 어. 저도 처음 듣는 것 같은데요. 서순남이 누구 누구예요? <웃음> 네. 저희
3: 고조 할아버지가 자주 부리시던 노래라어 <웃음> 네. 네. 예. 죄송합니다. <웃음>
0: 그런데 바로 이제 동물들을 등장시키다 보니까 뭐 언어라든지 또는 그 상황 자체가 이렇게 어떤 무겁, 무겁다기보다는 이제 어렵거나 네. 난해한 상황들보다는 좀 쉽고 음. 읽었을 때 이해되기 쉬운 이제 네. 그런 소설로 이제 씌워진 거군요. 음, 그렇죠.
2: 그런데 이 소설이 이제 풍자 소설이라고 그러잖아요. 네. 왜 그러는 겁니까? 이게 소비에트 혁명이죠. 그러니까 그 소련 아 이것도 또 옛날
0: <웃음> 소련이면
2: 어디 남미 쪽에 있는 가아 <웃음> 네. 네.
3: 네. 제주도 옆에 있어요 네. 네.
2: 네. 네. 아~ 또 영, 그~ (18세기에) 살으셨던것 아, 같은 그런 네. 느낌으로 또 네. 소비에트 네. 연합이라고 해서 지금 네. 이제 러시아 쪽을 이야기하죠 네. 네. 그래서 소비에트 연합을 줄여서 소련이라고 하는데 이 소비에트 혁명에 대한 풍자거든요. 그것도 굉장히 통렬하고 시니컬한 풍자라고 할수 있는데 이런 정권을 잡은 축들이 어떻게 정권을 잡았으며 그 정권들이 앞으로 어떻게 될 것인지에 대한 예측을 바로 이 동물농장을 통해서 했거든요. 근데 또 중요한 건 그렇게 우리가 보기엔 지금 뭐아그 동물이니까 굉장히 은유적으로 했겠다 싶은데 그 당시에 살았던 사람은 나오면 아 아이 돼지는 누구를 의미하고 이 당나귀는 누구를 의미하고. 다알 정도로 굉장히 직유에 가까웠던 거죠 그러니까 음. 굉장한 그때 당시는 통렬한 풍자 소설이었습니다 일단은 이 동물농장 읽으면서 느끼는 건데 주인공이 돼지잖아요 네. 돼지를
0: 주인공으로 하는 아, 헐리우드의 영화 한도편 있었군요 어, 베이블은가 게. 아, 아, 베이블. 아, 아, 기억나요. 근데 사실 이제 돼지를 주인공으로 삼진 쉽지 않은데 네. 어떤 특별한 이유가 있었을까요?
3: 그 제가 이게 좀 궁금해서 최근에 영미문학계 권위 있으신 인하대 박혜영 교수님한테 좀 물어봤어요. 네. 왜이 당시에 이, 이 주인공이 돼지인가요? 이렇게 여쭤봤더니 카더라가 되게 많은데 이 당시 세계대전 이후에 다시 도시를 재건하자, 다시 뭉쳐보자, 같이 뭘 하자, 와 키워보자 이러면서 협동조합 같은 걸 하게 되었는데 그때 많이 키우던 무엇 뭔가 단체로 힘을 모아서 키워 보자 하던 것이 마을의 공동 돼지 공간 그 사육이었다고 합니다. 아. 예. 그러니까 이제 결국엔 돼지를 공동으로 사육해도 입마이 포켓하는 애들은 다 정해져 있다 이런 생각을 했었던 것 같아요.
0: 아 공동 사육해도 그거를 또 <웃음> 통해서 누군가는? 듣보는 사람은 따로 있다. 예예. <웃음> 예. 어. 어
3: 특히 또 작가 조지 오웰이 실제로 농장을 경영 경영해본 경험이 있다고 합니다. 그래서 돼지들이 똑똑하다는 것을 이미 잘 알고 있었고요. 그래서 그런지 책에 등장하는 동물들의 특징이나 가축들이 하는 일 등이 굉장히 잘 드러나 있습니다.
0: 음 조지 오웰이 직접 이제 네. 가축들의 어떤 생태계를 보면서 네. 어또 습성이라든지 이런
2: 걸 가지고 이제 캐릭터를 만들게 되는 거군요. 네, 그렇습니다. 그리고 이건 좀 우연적이지만 사실은 인간 DNA랑 가장 비슷한 게 돼지라고 그러잖아요. 그런가요? 예, 그래서 이제 무슨 그향그 그 심장 같은 거 이식 수술할 때도 아~ 돼지한테 해가지고 가장 그렇죠. 비슷하기 때문에. 음. 그래서 그 어떻게 보면 지금 인간을 풍자한 건데 어. 카피는 돼지인 것이 가장 인간처럼 이렇게 타락하기 쉬운 그런 동물을 또. 우연적이겠지만 그런 의미도 좀 있는 것 같아요. 그럴 수도 있겠네요. 동물들 중에서 돼지가 굉장히 똑똑해서요. 네. 그
0: 인간이 하는 여러 가지 행동들을 이해한다고 하더라고요. 그러니까 음. 어린아이 정도의 어떤 그 지능이 있어서 음. 사실은 돼지 사육을 할때그 굉장히 많이 신경 써야 되는 부분이다 네. 하는 이야기를 하기도 했는데 음. 자, 이러, 이 정도 되면 이제 이 책을 읽기 전에 기초적인 지식은 이제 얻은 것 같아요. 조지 오웰이라는 작가가 쓴 동물농장은 동물들을 통해서 당시의 소비티 연합의 어떤 상황을 보여주고 있는 것이고 주인공은 돼지다라고까지 이제 설명을 드렸으니까 그렇다면 이제 동물농장의 줄거리를 좀 만나보도록 하겠습니다. 남정미 씨가 준비하셨다고요.
3: 네. 줄거리 동물농장의 줄거리 같이 들어보도록 하겠습니다. 매너농장의 소유주인 존스 씨. 그는 최근 큰 소송에서 패배하면서 매일을 술로 보내고 있습니다. 그날도 어김없이 술에 취해 비틀비틀 취한 몸을 이끌고 침대를 향했고 존스씨의 침실 불빛이 꺼지자 농장의 모든 축사에서 부시럭거리는 소리가 들립니다. 그 얘기 들었어? 오늘 메이저 어르신이 긴급 발표를 하실 거래 꼭 껴요! 어제 이상한 꿈을 꾸셨다고 하시네. 어흥. 그 꿈을 농장의 다른 동물 동지에게 알리고 싶다고 하셨다. 옹 역시 메이저님은 대단 대단 대단하시단 말이지. 존경스럽단 말이지.
1: 빡빡빡 저기
3: 오신다. 빡빡빡빡. <웃음> 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 여러분 반가우시죠? 꿀꿀 나 메이저셔 목소리가 다소 동안이셔. <웃음> 메이저 늙은 수태지. 그는 현재 12살로 동물농장에서 제일 나이가 많은 어르신입니다 아 이렇게 공사다망한 가운데 자는 시간을 하려하시어헛가 대강당에 모여주신 우리 동물농장 여러분 대단니 고마우셔 제가 돼지우리에 누워서 오랜 시간 생각을 해보니까 아 억울하더라고요 우리 인생이 어떠십니까? 억울한 일이 많으시죠? 많으시죠? 아 비참합니다! 내 새끼 본 적이 없습니다! 아! 뭐 나는 낮밤으로 일하고 있어. 지들 자식 대학 간는데도몸 받쳐 보태주고 갈비도 내어주는데 결국 인간들은 나를 구두까지 만들어 신소. 나 원래 엄청 버범생인데내 취향과 관계없이 콧두래로 콧뚫어서나 불량소처럼 보이고 있어. 불량소 실소. 그렇습니다. 우리는 숨이 붙어있는 순간까지 일을 해야 하고 쓸모가 없다고 여겨지면 그날로 참혹하게 도살당하고 맙니다. 오마나 우리 돼지 대리언 g 우리 잡아 잡수 l 려고 합니다. 부엌에 가면 우리 조상님들께서 i t 로 아주 그냥 t t l 되어 있는데 f a little bit o 이 a little bit of a l i 든 t l e bit of a little bit of a little bit of a little bit of 동물 농장 t l e bit of a little bit o 스노우볼, 나폴레옹, 스콜러 이렇게 세 마리의 돼지들이 그의 가르침을 완벽한 사상체계로 발전시켜 이어나갑니다
2: 몰입해서 아, <웃음> 듣느라고 동물극장인
0: 줄 알았어요. <웃음> 네. <웃음> 아니 오늘 세 번째 시간인데 이걸 왜 오늘에서야 해요?
1: 죄송합니다.
0: 이럴 때부터 했으면. 네.
1: <웃음> 어, 어, 그 동물의
0: 특성들을 가지고 대사를 들으니까 네. 바로 이해가 되네요. 그러니까 말하자면 이제 그 동물들이 그 동물농장의 이제 주인을 몰아내고 그 돼지가 이제 대장이 돼서 네. 이또 다른 사회를 만들게 되는데 그 네. 사회에서 이제 벌어지는 여러 가지. 불합리하면서도 사실은 자신들이 꿈꿨던 이상과는 전혀 다른 어떤 네. 어, 상황이 들 펼쳐지는
2: 것을 이제 담고 있는 네. 그런 이야기인 거죠. 그렇습니까? 그러니까 저, 저 메이저 영감이 이제 말하자면 뭐그 사회주의를 처음 그 이론이라든가 기초한 막스라든가 마크스 네, 또는 레닌 뭐 이런 것들을 상징한다면 그 뒤에 그것들을 실행한 돼지 스탈린 네, 스탈린이라든가 뭐 이런 츠들을 상징하거든요. 이 사람들이 그래서 이상을 가지고 했는데, 근데 처음에는 그런 이상이잖아요. 다 같이 잘 살아보자. 맞아, 모든 동물들이 다잘 살아보자, 인건데, 하다 보니까 결국 인간을 쫓아 냈어요. 근데 이 돼지들이 인간과 똑같이 착취하기 시작하는 거예요. 음. 그러면서 권력을 가진 사람들이 권력이 있을 때 어떻게 타락하게 되는지, 그러면서 막 언론도 통제하는 모습도 나오고, 뭐 선동하는 모습도 나오고 맞아, 이러면서, 맞아. 그러니까 이런 것들이 결국 나중에 보니까, 그러니까 이런 장면이 나오거든요. 그러니까 돼지들이 막그 술판을 버려요. 네. 인간들을 초청해서 옆, 옆나라와 이제 교류를 해야 된다, 옆농장과 교류를 해야 된다 이러면서 그래서 동물들이 보기에 이게 돼지인지 사람인지 구분이 안 간다. 음. 이런 마지막 장면이 나오거든요. 그래서 결국. 권력을 가진 사람들이 이렇게 타락하게 된다라는 것들을 보여주는 그런 소설입니다. 네.
3: 사실은 제일 처음 시작할 때이 동네도 얘들끼리 민주화적인 절차를 밟고 시작합니다. 음. 그 모든 동물들의 동의를 얻어야 되잖아요. 그런데 이제 쥐하고 고양이가 나오거든요. 네. 쥐는 곡식을 먹는 거고 고양이는 쥐를 괴롭히는데 얘네까지 네. 동물농장에서 같이 동물 어떻게 뭐 뭐라고 그 해야, 뭐 해야 되는가 이러면서 음. 이제 거기서 여러분 쥐하고 고양이는 연대해야 됩니까? 뭐 이렇게 물어봐요. 근데 이제 <웃음> 고양이가 안 됩니다. 뭐 이러면서 쥐는 나를 흥분시키고 막어막에스트리가막막 막 얘들 때문에 굉장 흥분합니다. 뭐 이랬어요. 그랬더니 어 반대 하나. 오케이 다른 사람 다 통일. 오케이 같이 갑니다. 뭐 이렇게 음. 민주주의에 우겨 넣는 그런 모습들이 있어요. 그러니까
0: 특성을 이해하려고 하지 않고 예. 무조건 다수결에 의해서만 의사 를 이제 하려고 하는 그런 부분들도 이제 말하자면 이제. 예전에 어떤 인민재판 같은 네, 그런, 거 있죠. 그런 것들을 이제 연상시키는 <웃음> 네. 장면으로서 이제 등장을 하고 있는 거죠 흥미롭습니다 아 왜냐면 음그 이야기가 단지 동물들의 이야기가 아니라 아, 또과거의 어떤 시대의 이야기가 아니라 네. 현재에도 세계 이곳저곳에서 벌어지고 있는 또 다른 이야기로서 이제 읽힐 수 있다는 네. 지점이 있기 때문이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다 동물농장 조조웰의 책으로 오늘 북구북구 꾸며드리고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 어, 또 다른 이야기 나눠보겠습니다. 스냅의 곡입니다. 더 파워, 권력. 인터넷의 더 파워 듣고 오셨습니다. 김태현의 프리웨이에서 부끄부끄라는 코너를 진행할 줄 어떻게 알고 이 음악을 몇십 년 전에 만들어놓으셨는지 그 선구 안에 놀랄 뿐입니다. 오늘 조지오엘의
2: 갑자기 네. 어
3: 굉장히 자, 자랑으로 돌아가네요. <웃음> 처음은 곡 칭찬인 줄 알았는데
2: 아니 네. 저는 이렇게 어떻게 책에 맞춰서 선곡을 잘하는지 선곡 안에 놀라고 있습니다. <웃음> 정말로 사실은 이제 90만 곡들이 있기 때문에 네. 다 있습니다. <웃음> 무슨 상황이든 다 나옵니다.
0: <웃음> 음. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1 e 라디오 김태의 프리웨이 오늘 토요일 순서 북극북극 이시한 남정민 씨와 함께 하고 있습니다. 자, 앞서 동물 농장에 대한 대략의 어떤 줄거리와 그 배경에 대한 이야기를 들어봤는데 그런데 이게 그 시대가 시대이니만큼그 발매가 됐던 출판이 됐던 시기가 시기인 만큼 출간이 그렇게 용이하지는 않았을 것 같은데요
3: 네. 네, 이게 그 대략 (1944년쯤) 써졌는데요 출간이 (1년) 정도 후에 나오게 됩니다 이 시대가 (2차) 세계대전 끄트머리였거든요 그러니까 독일 이탈리아 일본 독일이 주축국이 됐고 영품이 소중 이렇게 연합군이 대항해서 싸웠는데 구성 보면 아시겠지만 소련이 연합군에 합류한 상황입니다 음. 조지 오웰이 이제 영국 살람이잖아요 그러니까 영국이랑 소련이 동맹을 맺다 보니까 미국 정부에서 친소 세력들이 오, 조지 워렌테 압력을 넣는 야 조지 소련이 합류해서 우리랑 2차 세계 대전 힘들게 뛰었잖아 야 괜히 소설 써갖고 걔들 아픈 추억 꺼내지만 야 그냥 원고 넣어둬넣어둬 이러면서 자제하라고 압박이 들어왔고 책을 출간하기로 했었던 출판사들도 당국의 전화를 받았는지 하나도씩 출판을 철회하기도 합니다.
1: 네이
0: 배경을 좀 알아야 되는 게 2차 네. 세계 대전 때 이제 독일과 일본하고 싸웠던 나라 중에 연합국 중에 네. 하나가 이제 소련이잖아요. 소련. 네, 그래서 사실은 이제 소련이 당시만 해도 미국이나 영국하고 사이가 괜찮았으니까 아. 그러니까 이제 같은 그 동맹국이다 해서 압력을 넣었던 거군요 네, 네, 그렇습니다
3: 심지어 또 런던에 공습이 있어서 써놨었던 원고가 다 탈번도 했다고 해요 네. 결국 어려운 상황이었지만 셰커 앤드 와버그 출판사에서 출판을 해 주게 되면서 조지 오웰의 작품을 출간하지 않았다면 20세기 영국 문학이 어떻게 됐을지도 모르겠다라는 얘기가 나올 만큼 이 작품이 굉장히 칭송받고 있습니다 참고로 이 시기에 우리나라가 정부가 수립된 시기였거든요 미국의 지원을 받아서 세계 최초로 동물농장을 번역한 나라로 우리나라가 되어 있다고 합니다.
0: 아
1: 그러네요. <웃음> 또이
0: 당시에는 또2차 그러니까 세계대전
3: 끝날 때까지만
0: 해도 사이가 그렇게 나쁘지 않았는데 네. 이제 그 이후에 이제 한국을 이제 남북한으로 나누면서 음. 그때 이제 소련과 또 미국이 대치를 하니까 소련에 대해서 이렇게 비판한 책을 얼른 번역해라고 해가지고
3: <웃음> 한국,
2: 한국 사람들이 일도로 <웃음>
3: 미국의 지원을 그, 받아서
2: 그리고 그 미국이요. 한국뿐만 아니라 전 세계적으로도 그러니까 이 책을 번역비를 굉장히 지원을 많이 해줬대요. 어. 소련을 음. 비판한 책이다 해서 다른 나라에서도 번역해서 한다고 라 하면 지원을 굉장히 많이 해줬고 그러니까 한국도 그런 지원비를 받아서 출판을 하게 됐던 거죠. 그때는 이제 세불리고 있었잖아요.
0: 네. 네. 맞아, 맞아, 누가 네. 미국 편이고 누가 소련 편이야 네. 라고 해서 이제 저희 기억나는 게그 올림픽 때 80년대 모스크바 올림픽 때는 미국 쪽진영을 하나도 안 가고.
2: 80, 80년대 모스크바 올림픽 기억이 나세요?
0: (웃음) 들었어요 아, 얘기 들었는데 84년도 LA올림픽 때는 어, 또 소련을 중심으로 한 공산국가들이 하나도 안 오고 아.
1: 그래서
0: 사실은 88년 서울올림픽이 그전 세계가 모인, 어, 10여 년 만에 최초의 올림픽이다. 네. 그런 이야기를 하기도
1: 했었는데.
3: 근데 이거 좀 내용을 좀 보면, 제일 처음에, 아까 그 줄거리 소개할 때, 제일 처음에 1번으로 그 개들한테 고맙다고 얘기를 하거든요. 막 네. 이제 누구누구 다 감사합니다. 이렇게 얘기를 하는데, 사실 굉장히 빅, 빅 픽처였던 게, 나중에 이 개들이 낳은 그 개의, 자식 어린 어, 강아지들 강아지들을 어, 강아지.
0: 욕하려고 하거아니떻요 <웃음> <아니.
3: 웃음> 강아지. 얘기를 살충거네음그 블루벨 제시 핀치가 낳은이 개들을 빼돌립니다. 그래서 양육을 시키고 동물 병기로 만들어서 돼지들이 나중에 진압하거나 할때 얘네들 막 가서 물어 막 이렇게 하고
1: 그좀 음.
3: 이용을 하거든요. 네. 어떻게 봤을 때 제일 처음에 세력을 확장하기 위한다는 말씀을 하셨잖아요. 좀 비스무리하게 가고 이렇게 빅픽처가 아니었을까 하는 어, 생각이 들다. 그게 이제
2: 스탈린의 비밀 경찰을 풍자한 거였죠. KG. 네. 어, 그렇군요. 오늘날 KGB의
0: 전신 같은 네. 스탈린의 비밀경찰. 그러니까
2: 사실은 그이
0: 동물농장을 읽다 보면 우리가 그 시대에 대한 약간의 어떤 그 정보만 있다라면 아, 이 돼지는 뭘 상징하고 그 개는 네, 뭘 상징하고 이런 것들을 이제 알수 있는 거죠. 네. 그것을 통해서 이제 자신의 시대에 어떤 메시지를 이제 전달을 했던 건데 생각해 보면
2: 이런 내용들이 지금에 와서 2020년에 와서 다시 읽어도 흡사한 부분들이 많지 않습니까? 음. 그래서 명작이 되는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 당시로서만 있으면 그 당시가 지나고 나면 아 옛날에 그랬대더라 하고 끝나지 지금의 우리가 공감을 일으키기 힘들잖아요. 이 책이 공감이 되는 건 자기가 살았던 시대에도 늘 어딘가에선 권력을 잡으려고 하고 권력을 잡은 사람들이 타락하는 경우들이 많이 생기니까 내가 살았던 시대에 아이 아 돼지는 누구 이 경찰은 누구 이런 식으로 다 대비가 되거든요. 그러다 보니까 그 어느 시대에도 이게 다 통하는 얘기가 됐습니다. 다시 얘기하면 음. 권력의 속성은 굉장히 비슷한 것 같다라는 거죠. 음. 언제나 권력을 잡으면 이런 식으로 좀그 불합리한 일들을 통해서 뭐 언론과 군권 권력 이런 것들을 잡아가면서 결과적으로 독재를 만들어가는 과정 이런 것들이 좀 인간의 본성적인 성향이 아닌가 하는 생각도 많이 들어요. 뭐 절대 권력은 부패한다. 네. 절대 부패한다라는 뭐 이야기도 있는데. 그러니까
0: 인간의 속성은 별로 그렇게 크게 변하지 않았다는 거예요. 네. 어, 한 가지 다행스러운 것은 최근에 이 동물농장을 본 사람이 별로 없다는 겁니다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 우리 사회가 정말 뭐 이렇게 엄청나게 막 이렇게 부패해버린 사회라면 네. 이런 책들이 막 다시 <웃음> 불티나게 <웃음> 네. 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 맞아 맞아 맞아. 팔려나갈 텐데 음. 다행스럽게도 네.
2: 아닌가요? 그냥
1: <웃음> 아, 아, OTT
2: 번호라고 안 보는 거요 음. 근데 제그 음. 유튜브 음. 거기에 이제 댓글들이 많이 달리는데 댓글들이 어떤 거는 뭐좀 적지만 요런 것들 동물농장 같은 경우에는 댓글들이 엄청 달려요 어. 왜냐하면 이제 정치적 성향들이 좀 갈리다 음. 보니까 아. 그러니까 우리가 흔히 좌파 우파라고 그러잖아요 네네. 근데 놀랍게도 다 좌파 쪽에서는 그거 봐라 이 동물농장을 봐라 하면서 이걸 가지고 자신의 근거로 삼고 음. 우파 쪽에서도 마찬가지로 그거 봐라 하면서 근거로 <웃음> 삼고 해서 둘다 똑같이. 그래서 음. 서로 댓글들을 막 전쟁터입니다. 이런 것들은. 이러는 저... 거죠. 막, 니가 돼지야? 아니야, 네가 돼지야? 네, 막 이러면서. 네.
0: 네. 정치가 가장 흥행성 높은 소재가 된 시대를 살고 있기 때문에 네. 뭐 그럴 수 있을 것 같아요. 이 조지 오웰이 특히 정치적 성향이 굉장히 강해서 그런 작품들 많이 썼다는 이야기 들었었는데,
3: 네. 조지 오웰 자체가 그 영국의 식민지였던 인도에서 태어났습니다. 그때 이제 우수한 성적을 받아서 이튼칼리지라는 학교 진학을 하려고 했는데 이 학교가 학교 교육 목적이 식민지 관료, 뭐 군인, 제국주의자를 양성하는 거였다고 해요. 그래서 네. 와나 이런 학교 못 가겠는데 이래갖고 음. 그냥 자기가 그냥 인도 제국의 경찰 간으로 바로 생활을 하는데 5년 동안 경찰직 해보니까 또 이것도 막그뭐 신사의 나라 영국. 근데 영국이 만행을 너무 많이 저지르다 보니까 질려버린 거예요. 그래서 때려치고 바로 프랑스 파리로 날아갑니다. 그래서 거기서 최빈층의 생활을 하면서 영국 욕하고 막 이런 걸 하거든요. 네. 예, 그때 고된 노동하고 홈리스 생활하면서 실제로 겪었던 노숙 생활의 불황자 일용직 노동자들의 얘기가 향후에 33년에 나왔었던 소설 파리와 런던의 밑바닥 생활. 그리고 35년작품인 버마 시절에 생생하게 등장하면서 다시 기록을 하게 됩니다.
0: 네, 저도 사실은 이 조조의 작품 중에서 굉장히 인상적으로 읽었던 것 중에 하나 그 위건 부두로 가는 길이라고 하는 음. 그 말하자면 부두 노동자들의 그 어떤 참담한 삶에 대한 어떤 생생한 어떤 르포 같은 그런 책이 있는데 정말 정치적인 어떤 색깔이 강하고 자신의 시대를 온몸을 던져서 경험하고 또쳐다보려고 했던 네. 그런 작가가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 뭐 앞서서도 그이 책이 이제 오랫동안 읽히고 있는 이야기에 대해서 이제 해주셨습니다만 하루키가 그랬잖아요. 뭐 50년이 안된 책은 읽을 가치가 없다. <웃음> 하면 시간 속에서 검증되지 않은 건 진정한 걸작이지 않다. 그러니까 하루... 걸작들은 오랫동안 살아남는다.
2: 하루키 책도 50년 안된 거잖아요. <웃음> 자기 책도 이면안 되는 건가요? 하루키 책이 지금 한 30년 정도 된거 음, 그렇죠. 같아요. 그렇 네. 30년 조금 네. 넘은 거 같은데. 네. 네.
1: 네.
0: 거의 다 왔어요. <웃음> 10여 년 정도 더 버티시면, <웃음> 네. 네. 걸작의 반역에, <웃음> 네. 고전의 반역에, 반열에 이제 들어갈 수가 있습니다. 자, 조지 오엘에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 음, 음악 한곡더 들어보도록 하겠습니다. Pretenders, 예. Don't get me wrong. 코너 책과 함께 시작하는 주말 북구북극 같이 이야기 나누고 있습니다. 자 오늘은 조주 오일의 동물농장에 관한 이야기 나누고 있는데 남정미 씨와 이시안 씨 역시 나와 계십니다. 자조주 오일은 이, 이 작품이에도 명작들이 많지 않습니까? 네.
2: 어, 어떤 작품들이 있죠? 우리가 알만한? 근 알만한 건 별로 없습니다. 아그니다그 <웃음> 얘기하신 거랑 아, 명작인데 알만한 아, 건 별로. 없네. 없네. 아, 아쉽네요 아. 이거. 네, 사실 동물농장 1984딱 요거고요. 네. 그 다음에 카탈로니아 창가 뭐 나는 왜 쓰는가 같은 것들도 있는데요. 아, 나는 왜 쓰는가? 네, 저도 네. 그 책이 있어요. 이 작가들이 작가들이 아니죠. 이제 작가가 되고 싶어 하는 사람들이 네. 늘 보는 책 중에 네. 하나가 <웃음>
3: 나는 왜 쓰는가 나는
2: 이 조조의 책. 뭐 어. 그렇죠. 나는 왜 쓰는가랑 어. 또 하루께 직업으로서의 소설가. 아. 뭐 이런 것들을 이제 좀 많이 보죠. 어. 저는 네. 스티븐 킹의 유혹하는 글쓰기. 아, 뭐 그것도.
0: 네. 근데 결국은 다 자기 자랑이에요. <웃음> 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 자, 그렇죠. 1984 같은 경우는 그 우리나라의 비디오 아티스트 네. 백남준 씨가 네. 1984년도에 네. 그 헬로 미스터 오엘인가요? 뭐 네. 굿모닝 미스터 오엘이었나요? 그 작품을 이제 네. 직접 선을 보이면서 네. 조지 오엘은 1984년도가 굉장히 우울할 거다. 음. 미래는 굉장히 디스토피아적이다. 네. 라고 예언했는데 그게 아니다. 네. 라고 하면서 이렇게 비디오 쇼를 했던
2: 기억이 아. 나는데 그리고 또 1984년에 되게 재밌는 일이 있었는데 그때 이제 사과 농장 우리 IT 기기 있잖아요. 네네네.
3: 아 네네네. 네. 컴퓨터 네. 만드는. 컴퓨터 컴퓨터 네.
2: 만드는데 잡수 아저씨의 사과농장. 거기서 네. 그 전까지는 그 표준적으로 저쪽. 아 이건 또 창문 어. 창문 그쪽 <웃음> 네 창문 쪽. 이렇게 이렇게 이렇게, 쪽, 이렇게 예. 다
0: 알아들으실 것 같아요 책에서 알아들어주길 시 예. 바라겠습니다
2: 창문 쪽 그쪽이 거의 90% 이상을 잡고 있었잖아요 그러니까 아니 근데 이거는 말해도 될것 같아요 전 세계 컴퓨터 그거밖에
0: 없잖아요 <웃음> 네. 그니까 애플사가
2: 이제 네. 그 윈도우하고 이제 경쟁이 네. 이제 시작이 네. 되면서 그러면서 이제 새로운 맥북이란 그 그때 이제 맥켄토시죠 예. 맥켄토시 컴퓨터를 보급하고 싶은데 워낙에 이게 잡고 있으니까 그때 1984년에 나온 광고가 다 같이 표준화된 이런 사회, 1984 같은 사회 아니냐. 아~ 그래가지고 1984를 소재로 해가지고 어떤 여성이 막그 비밀경찰들을 따돌리고 또 이제 빅브라더라고 해가지고 막 보고 그그 있는 사람. 스크린에서 막뭐 어쩌고저쩌고 세뇌하는 듯한 장면이 나와요. 그 유명 광고죠? 네네. 네. 거기서 그 여자가 해머 같은 걸 해가지고 빡 부수면서 이제 이런 그 윈도우 이런 네. 것들을 좀 다양성이 필요하다라는 오. 개념으로 그때 맥켄토 시가그 광고로 엄청난 그 선풍적인 좀 인기를 일으켰어요 아마도 여러분들
0: 너튜브 들어가시면 보실 수 있는데 네. 그 아주 딱딱한 표정의 군중들이 양쪽으로 쫙 앉아있고 거기서 그한 여성이 막 자유의 여신 같은 네. 여성이 막 뛰어와서 그 빅브로드의 스크린을 부시는 네. 그게 나중에 영화에서 영감을 또 많이 줘서 그 이컬러브리엄인가요? 이컬러브리엄. 미래사회를 네, 배경으로 네. 했던 영화 같은 거 보면 그 광고에서 또 어떤 영감을 얻지 않았나 네. 뭐 그런 생각이 들 때도 있습니다. 그게 이제 1984. 84년에 이 광고도 나왔습니다. 그래서 아, 네. 딱 맞춰서.
2: 네.
0: 이 1984에 대한 줄거리까지는 아닙니다만 이게 이제 소위 빅브러더라고 하는 네. 그 통제되고 감시되는 사회에 대한 네. 어떤
2: 이야기를 담고 있었던 책이었고 네. 카탈로니아 참가하면 이건 스페인. 스페인 내전을, 내전을 다뤘죠. 다룬 네. 그런 이야기인 거죠. 직접 스페인 내전을 다룬 것 중에 뭐무기와 자릿거라 헤밍웨이 네. 같은 경우도 있는데 그거보다도 더 왜냐하면 이 사람이 직접 참가해가지고 거기서 이제 전투를 겪은 걸 다뤘기 때문에 이 당시, 훨씬 더 생생하다 그래요.
0: 이 당시 작가들이 그 굉장했어요. 조지 오웰도 갖고 헤밍웨이도 아마 스페인 내전에 참전을 한 뒤에 네, 네. 그 경험을 가지고 이제 책을 썼던 거로. 네. 알고 있는데 카탈로니아라고 하면 아마 여러분들 생각하실 때는 바르셀로나 네. 생각하시면 될것 같아요 음.
2: 바르셀로나. 그 카탈로니아가 그래서 되게 자기 지방세계 강해서요 계속 그 독립하고 싶어 하잖아요 음. 그래서 계속 뭐한몇년 지나면 카탈로니아 독립에 대해서 얼마 전에 뭐, 네. 왜 주민투표도 했잖아요 주민 투표도, 했잖아요. 네, 주민 네. 투표도 하고. 독립할 거냐 말 거냐 네. 막 이러면서. 어. 그래서 축구팀들
0: 중에 네. 레알 마드리드하고 네. 바르셀로나가 붙으면 네. 거의 한, 한일전은 유도 아니라고 <웃음> 내전을 했던 사이이기 때문에 남북전 막 이렇게 하는 거 아, 한일전 정도 되겠네요. 네. 막 그래서 막 피티게 싸우고 지네, 지네딘 지단인가요? 네. 그 바르셀로나에서 뛰다가 레알 마드리드로 갔을 때 아. 바르셀로나 사람들이 막 암살하겠다고
2: 신자라고배신자라고 아, <웃음> 막. 그래서 카탈로니아 독립 얘기 나왔을 때전세계 축구 팬들의 걱정은요 아 그러면 메시를 스페인 리그에서 못 보는 거 아니냐 어. 다른 나라가 돼버리면 그게 걱정이었어요 사실은. 아, 아 바르셀로나에서 네. 그 뛰고 있으니까 스페인, 스페인 리그의 라리가에 참가하고 있는데 음. 근데 까탈르니가 다른 나라로 가버리면 이건 못보어 스페인 리그에서 못 보는 거 아니냐 아. 어떻게 되냐 뭐 이렇게 그런 걸 걱정했습니다 아, 축구가 참 여러 가지 이야기를 하네요 네. 제가 알고 있기로 그 영국 최고의
0: 윙어였던 네. 윙어였던 그 라이언 긱스라는아기인데 네. 영국이 왜네개로 나눠져 있잖아요. 그 네, 잉글랜드, 스코틀랜드, 부가일랜드, 웨일즈. 웨일즈. 네. 근데이라이언긱스가 웨일즈 출신이라 음. 월드컵에 나가지를 못했어요. 어. 월드컵에네 나라로 나가죠? 네. 네. 이게 다한 나라로 해서. 안 나가고 네. 올림픽에서는 이제 UK로 나가는데 네. 월드컵은 클럽 대항전이라서 다 나눠져서 나가는데 네. 전 세계의 최고의 윙어였는데 웨일즈가 너무 약해가지고 <웃음> 친구들이 월드컵 뛰는 것만 보다. 가트웨터 <웃음> 축구가 참 여러 가지 이야기를
3: 하네. <웃음> 근데 아까 전에 그 조지 오웰하고 해밍웨이 얘기하셔가지고 그거 아세요? 조지, 웰이, 조지 오웰이 본명이 아닌 거? 아 예. 맞아요. 음. 조지 오웰은 필명이고요. 본명은 에릭 아서 블레어라고 합니다. 예.
0: 제가 그걸 어떻게 알았냐면 네. 어, 어떤 분이 저한테 선글라스를 하나 선물해 주셨는데 네. 그게... 모델명이 에릭 아서플레어라는 거예요 그게 누구야? 그랬더니 그조지오 이래 참공부하는건 여러 분야에서
1: <웃음> 할 <수 있는> <웃음> <웃음> 아, 진짜. 에릭
0: 아서플레어 그런데
3: 예. 이제이 피... 밍웨이조조오열 워낙 유명하니까 한 번은 방금 말씀하셨던 그 해밍웨이랑 얘는 좀 만난 적이 있었다고 해요. 어 노인과 바다를 썼던 어니스트 해밍웨이가 프랑스 파히에 어떤 호텔에 머물고 있었는데 부러지 마시네. 빠히. 네. <웃음> 리 <바리> 아니죠. 파히파히에 바히. <웃음> 예. 네. 어떤 이름 모를 영국인이 어 안녕하세요. 에릭 블레어입니다. 라고 했는데 해밍웨이가 뭐왜뭐야가뭐뭐 뭐, 뭐. 뭐 이렇게 한 거예요. 뭔데 에릭 블레어가 어, 뭔데뭔 뭐. 이렇게 네. 퉁명스럽게 대답을 했더니 영국인이 아. 조지 오웰이라고도 합니다 아이고 선생님 아이고 어서 앉으십시오 아이고 어서 오십시오 아 한아장 진작 말씀하시시지 이렇게 했다는 그런 어 얘기들이 돌 정도였다고 합니다 그랬을
0: 것 같아요 네. 동시대의 작가들에게도 단연 네. 그 주목받는 작가가 음. 바로 조지 오웰이 아니었을까 음. 그 대단한 해밍웨이도 뭐 역사상 가장 위대한 작가의 순위 한참 뒤에 있으니까 맞아요 네. 맞아요 맞아. 조지 오웰이 얼마나 위대한 작가인지 알수 있을 것 같습니다. 두 분은 이책 읽으시면서 네. 어, 기억에 남는 구절들 있으셨어요? 이 책의 어떤 내용을 뭐 함축하고 있다거나?
2: 어. 어, 저는 사실은 큰 내용보다는요, 약간 한 구절, 그러니까 하나의 그한 장면인데 마지막에 그. 열심히 일했던 박복서가 복서? 네. 복서 팔려가는 장면 있잖아요 음. 그걸 보면서 어렸을 때 되게 울었던 것 같아요 음. 지금 보면 참 그런가 보다는데 이렇게 열심히 이용만 당하고 일하고 그런데 도살장으로 팔려가는 그 장면 맞아요, 맞아. 그래서 되게 좀 감, 감동이라고 하긴 그렇지만 되게 슬펐던 음. 걸로 되게 기억이 많이 지금, 남았어요
0: 지금은 그 장면이 그냥 담담하게 읽힌다는 건 음. 우리가 삶을 너무
2: 깊게 알아버린 게 아닌가 <웃음> 네. 하는 생각도 좀 들고요. 에이, 결말이 뻔하지라고 생각하는 거죠. 네. 네. 남정민 씨
3: 예, 저는 그 여기 아까 많은 주인공 나온다고 했잖아요. 네. 벤자민이라고 이 동네에서 제일 늙은 당나귀가 나오는데요. 그 당나귀는 웃질 않습니다. 거기서 무슨 재밌는 얘기를 해도 막딴 사람들 막딴 동물들 웃는데 얘는 안 웃어요. 그래서 왜안 웃으세요 이렇게 물어보면 아 제가 아주 오래 살아서 웃을 만한 일이 없더라고요. 그렇게 얘기를 아, 음. 하면서 굉장히 시니컬하게 대답하는 음. 부분이 있는데 벤자민은 오래 살면서 살거다본 거예요. 민중 빨아먹는 파렴치들도 보고 열심히 했다가 어떻게 되는지도 보고 산전수전 다 겪었거든요. 관망의 자세로 크게, 이런 얘기를 하는데. 크게 기대 안 하고 네. 크게 실망도 안 하는. 그근데 네. 이걸 보면서 참 이해가 가면서도 적극적으로 참여하지 않으면서 또 비아냥거리는 일종의 있죠. 어떤 분들을또 네. 보면 또 그걸. 아 발전을 할, 할 의욕이 없는데 숟가락 없는 사람들 음. 나중에 보면 있잖아요 선거일날
0: 투표는 안 하고 네. 그냥 계속 투덜거리시는 분들이 있어요
2: 투덜투덜 <웃음> 투덜 거리시는 분들
3: 우리의 약간 이중적인 모습이 다 들어가 있는 캐릭터가 아닌가 하는 생각이 듭니다 근데 그게 꼭 정치적이
2: 아니더라도 그냥 네, 네. 이런 거 있잖아요 20대 때는 굉장히 불같은 연애 아 너를 위해서 모든 걸줄수 있어라고 하지만 또 연애가 계속되면서 나중에 한 30대 가면 에다 거기서 거기지 뭐 아. 크게 기대 안 하고 그때 만난 사람과 결혼하고 어.
3: 이런 패턴들이 상당히 많잖아요 주는 네. 마음의 퍼센트가 주는 것 같아요. 20%, 네. 20대 2 0 때는 100% 다 주면 네, 네. 점점 나이가 지날수록 80%, 70% 내 사랑의 마음을 조금 적게 네. 주지 않나 하는 생각이 드네요. 이런 그,
0: 얘기하면 또 성별 차별한다고 할지 모르겠습니다만 네. 제가 봤을 때는 여성들은 그래도 계속 순수하게 가는데 네. 남성들은 <웃음> 네, 그 버나드 쇼라는 작가가 뭐라고 했냐면 네. 남자는 40살만 되면 다 악당들이라고 그랬어요. <웃음> 어, 그 묘하게 공감이 되는 게참 아, 슬프군요. 그렇군요 어~ 바로 어떤 변화를 믿지 않는 캐릭터 네. 그래서 허무주의와 어떤 비관론에 빠져있는 캐릭터로서도 이~ 음~ 벤자민이라는 그 캐릭터에 대한 이야기 해주셨습니다 자 마지막으로 착한 건 읽기 힘든 현대인인데 이 시간을 통해서 그냥 아 동물농장 다 읽었어라고 음. 생각하시지 마시고 네. 그래도 이책꼭 한번 읽어보시라고 네. 두 분의 짧은 추천사를 한번씩 이야기해 주신다면 세계 명작 중에 가장 읽기 쉬운 책이에요 크, 그거 괜찮네 네. 그래도 명작은 하나는 읽자 했을 때 네. 제일 읽기 쉬운 네네. 책이다.
2: 네.
3: 동물들도 배워가는 성공의 길. 그것은 기득권 담합의 카르텔. 그걸 배우고 싶다면 이 책을 읽으십시오.
2: 어렵다. 어. 이제 비, 비,
3: 성공하고 싶은 사람들이 역으로 아니, 대신, 이 책을 읽으면 좋지 않을까.
0: 대신 이런 건 있겠네요. 어, 난 그냥 그렇게 쉬운 책 아니고 난 지적인 책을 읽을 거야. 음. 어, 이책 묘하네요. 쉽게 읽을 수도 있고. <웃음> 지적으로 읽을 수도 있고. 네. 그 양쪽에서 다 매력적인 책. 오늘은 영국 작가. 조지오일의 풍자소설 동물농장을 자 코미디언 서평한 남정미씨 그리고 북튜브 이시한 씨와 함께 북구북구에서 만나봤습니다. 두분
3: 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 음악 한곡 듣습니다. 데프레파드 애니멀. Alright. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 D-346일째 방송 이제 마칩니다. 오늘 끝곡은 어, 시나이스턴 007영화의 주제곡이었죠. For Your Eyes Only 이곡 들으면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 7시에 돌아오겠습니다.